0: que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Seguro que has estudiado en algún momento a Platón, la filosofía de Platón, cuando ibas al colegio por lo menos, te sonará algo de lo que él decía. Él, entre las muchas cosas que decía, una de sus teorías, así como nucleares, es la de... el mundo de las ideas. El mundo de las ideas es el mundo donde están todas las cosas, idealmente, de un modo perfecto, y las cosas que hay en la Tierra son simplemente imágenes de esa cosa ideal, de esa idea que está en ese mundo de las ideas. ¿no? Existe la idea de silla que está en ese mundo de las ideas, y todas las sillas de aquí son reflejo de esa silla perfecta, ideal, del mundo de las ideas. Platón sostiene que el alma de cada hombre es pues, algo propio de ese mundo ideal, ¿no? es lo perfecto del hombre, ¿no? lo in, inimitable del hombre, ¿no? lo que le distingue. Y de hecho, el bajar al mundo, este mundo de apariencia en el que vivimos según Platón, y adquirir un, un cuerpo es una especie de... Bueno, una especie, no, para Platón es un castigo, ¿no? Que el alma esté dentro de un cuerpo. Y así se considera que Platón es dualista, ¿no? Ya que sostiene una división en el hombre entre lo más perfecto que es el alma y el cuerpo, que es visto como algo que ni siquiera es propio del hombre, ¿no? Algo que el hombre está llamado a superar. El cristianismo no, no sostiene esto, ¿no? Pero sí que da la razón a Platón, o sí que reconoce que Platón tuvo razón al, al hablar tan claramente de, de la presencia de, del alma en el hombre, ¿no? Al considerar que el hombre no es algo simplemente material, sino que es realmente una realidad de tipo espiritual. Y esto es algo muy importante. Y de considerar que estamos hechos de alma o sea, que somos una unidad de un alma y un cuerpo, totalmente, o sea, no se puede hacer división, no, no se puede olvidar una cosa ni la otra, pues depende de, de que consideremos esto, depende del modo en el, que, en el que actuemos. Quería traer esta reflexión sobre lo que decía Platón, lo que dice el cristianismo, para recordarnos algo que es fundamental, que es que no solo somos un cuerpo, y eso es lo que parece que hoy nos intentan decir por todos lados, ¿no? Eres un cuerpo, eres un cuerpo. Cuídate, eh, haz dietas, haz ejercicio, que te vean bien, pon fotos, ¿no? Y además, pues si puedes, retócalas, ¿no? Para que te den likes y digan, joder, qué tío más, o qué tía más, qué cuerpo tan, qué cara, ¿no? Qué, qué belleza, que No somos solo simplemente eso, ¿no? Es más, si hablamos de belleza es mucho mayor la belleza que se puede comprobar en el interior de una persona que exteriormente. Es verdad que exteriormente uno se siente atraído por el físico de, de una persona, ¿no? Pero cuando se enamora de verdad uno de, de otra, ¿no? u otra de uno, cuando uno se enamora, realmente tiene que estar detrás el haber profundizado más allá de su físico, ¿no? El conocer el... Empezar a conocer su alma, ¿no? sus virtudes, su inteligencia, su capacidad de, de lo que sea, de sacrificio, de entrega, de hacer el bien. Todas esas son realidades que nos hablan del alma y que es algo súper, súper importante. Pensaba en esto para comenzar a hacer una meditación, una meditación de meditaciones católicas sobre la oración personal, ¿no? Es súper importante, yo creo que la última vez también hablé de la oración, pero me parece que es súper importante que, que nos lo propongamos, en serio. Ahora que estamos en este tiempo de cuaresma, que la oración es un pilar de este camino de conversión que tenemos que recorrer, que nos propongamos en serio hacer oración, ¿no? Que no nos quedemos eh, de brazos cruzados, sí, es muy bonito, me hablan de oración una vez más, qué bien, qué bien, ¿no? ya sé que no voy a hacer nada porque nunca he hecho nada, ¿no? Me propongo, pero no, no llego a alcanzar cosas, pues que no nos quedemos en, en eso, ¿no? Que no nos quedemos en eso. Oye, proponte un sitio concreto, un lugar, un momento. Cinco minutos, pues cinco minutos. Andando, corriendo, sentado, en una capilla, en el monte. No, en el monte no, porque es un poco... A no ser de que vivas en el monte, claro, pero si no es un poco irreal, ¿no? conseguir estar todos los días un rato en el monte para, para hacer oración, pero bueno, sentado en un banco, en un parque, propóntelo. ¿no? Propóntelo porque porque nos va la vida en ello. Nos va la vida en ello, y no lo digo no lo digo en broma. ¿no? Ese, ese ese Eso que decía un teólogo ¿no? de que o una persona en el siglo XXI o es realmente un místico o no será cristiano, es verdad. Podemos ser cristianos de nombre, porque estamos bautizados, porque nuestra familia es cristiana, consideranos cristianos. Pero si no tenemos una relación verdadera con Cristo, pues no servirá para nada. Y es muy importante, porque somos un alma, con un cuerpo, cuerpo y alma, pero también alma. Y la oración es el lugar al que tenemos que acudir para descubrir nuestra espiritualidad ¿no? para descubrir que no somos solo un cuerpo para poder tratar bien a los demás ¿no? descubrir que igual que yo no soy solo un cuerpo soy un alma tengo capacidad de reflexión, de meditación de contemplación de Dios, de alabanza de ir más allá de mí mismo al comprobar esto compruebo que el otro también es así y que no puedo aprovecharme del otro ¿no? me encuentro con el otro como referido a Dios que lo ha creado, a Dios que lo ha creado y lo ha creado de un modo especial, con una capacidad especial que no tienen el resto de criaturas, ¿no? con ese alma eh, personal que unida al cuerpo nos constituye por entero. Pero si no somos capaces de pararnos delante de Dios, pues nuestra alma irá poco a poco diluyéndose, ¿no? nos olvidaremos de que somos de que tenemos, no, no somos almas, ¿no? somos seres humanos que son cuerpo y alma, tenemos realmente un alma. ¿no? Y al desdibujarse nuestra alma, pues nosotros como personas nos desdibujamos también, menos ¿no? valoramos, y nos valoramos también. Nuestro cuerpo lo maltratamos, porque no le damos la dignidad que tiene, ¿no? que es el cuerpo de un ser humano, el cuerpo de una persona con alma y cuerpo que está llamado por esa inmortalidad que pone en nosotros el tener un alma que estamos llamados a la vida eterna a trascender este mundo a llegar mucho más allá pero que no podemos hacer este camino si despreciamos los bienes propios del alma ¿no? los bienes espirituales si despreciamos las cosas grandes a las que estamos llamados que solamente podemos descubrirlas si nos paramos, si oramos, ¿no? si somos capaces de contemplar, de meditar, es fundamental, nos va la vida en ello. ¿no? Propóntelo de verdad, tener oración personal. Está muy bien tener oraciones colectivas, ir a celebraciones, lo que quieras, ir a alabanzas, ir... tener oración personal. Ser capaz de encerrarme yo en mi habitación, como dice Jesús en el Evangelio, con mi Padre Dios que ve lo escondido y que me premiará. Es fundamental. Podemos sino andar todo en apariencias. ¿no? Nuestra religiosidad es aparente religiosidad, ¿no? pero no tener realmente una relación viva con Jesucristo. Con Jesucristo que está vivo y que quiere tener una relación de verdad con nosotros. Ojalá te propongas hoy un momento concreto ¿no? y cambiar. ¿no? Voy a empezar a tener una relación de verdad en la oración con el Señor. No hace mucho me cambiaron de destino, de parroquia. Y, bueno, me mandaron a un barrio muy joven, quiero decir, muy nuevo, de los más nuevos de la ciudad en la, en la que estoy, y me enviaron, pues eso, a una parroquia, pues también muy joven, ¿no? con muy poco tiempo, y que además, bueno, pues, al empezar con esto de la pandemia, ¿no?, y, y distintas cuestiones, pues, que está bastante sin hacer, ¿no? O sea, un sitio en el que hay muchísima gente, un barrio con muchísima gente, pero una parroquia, pues, pues eso, cuando yo llegué, pues había misa el domingo y algún día entre semana, ¿no? Sí que hay misa en una residencia cercana, pero claro, no es lo mismo una residencia de ancianos, ¿no? Que tener una parroquia, un sitio en el que... Bueno, yo empecé a poner misa todos los días y empecé con una serie de cosas, pero bueno, me sorprendía al entrar... ¿no? Al abrir la iglesia, y al principio muchos días lo solo, lo solo que estaba el Señor, y yo también, claro. Pero que no pasaba nadie, ¿no? Entre otras cosas, porque la gente no tenía costumbre, no sabían... Al principio la gente no se enteró mucho de, de que había misa todos los días, fue un poco... Bueno, ahora, bueno, podría decir que la cosa está mejor, pero bueno vamos poco a poco. Y, y lo que Dios quiera. Pero me sorprendió, me sorprendía eso, que estuviera pues tan vacío. ¿no? Además, que es, un, es una bajera, pero, pero es bastante nueva. O sea, es como casi como entrar en la sucursal de, de un banco, ¿no? O algo así, ¿no? De, pero no entra nadie, ¿no? Al lado hay un banco que tiene bastante gente. Y al lado hay un. Al lado hay un gimnasio. Un gym. Que además yo alguna vez he ido, porque, bueno, me conviene hacer ejercicio y cosas para la espalda y tal. y... Y he podido ir, pero desde que llegué al, al sitio, a la parroquia en la que estoy, me sorprendió sobre todo eh, eso, la parroquia vacía y el gimnasio siempre lleno, ¿no? Además tiene grandes ventanales donde se ve la gente ahí haciendo bici elíptica o subiendo escaleras o yo qué sé qué. Y, y la verdad es que me, bueno, me, hace, me hizo y me hace reflexionar, ¿no? Y recordaba una frase que creo que es de que creo que creo es de Joaquín Sabina, que no es un santo, es, está vivo de hecho aún, ¿no? es un cantante, pero bueno, tiene algunas frases bastante eh, poéticas, ingeniosas y que nos, que nos sirven. Dice, los gimnasios están llenos de gente y las librerías vacías. En este caso podríamos cambiar librería por capilla, por iglesia. Tenemos mucha gente con, con cuerpos perfectos, pero sin nada que decir. Bueno, pues es la sociedad que estamos creando, ¿no? Una sociedad donde lo que se valora es eh, lo externo. ¿no? Y la gente pues hace lo que sea por tener un cuerpo bonito y si no tienes un cuerpo bonito, pues incluso te escondes, no sé dónde oíría, que, que ahora, en, ahora que se empieza un poco a quitar las, las mascarillas y tal, no pues había niñas ¿no? y jóvenes, adolescentes, ¿no? De 15, 16, 17, yo qué sé de qué años que les daba cosa, quizás en la mascarilla, porque están acostumbrados a estar escondidos y pues, tienen miedo a ser rechazados por su aspecto, ¿no? que a lo largo de, de dos años pues, ha cambiado ¿no? con la pubertad y con lo que, lo que sea. ¿no? Y, en fin, no sé dónde leía esa noticia, pero es así. ¿no? Ahora la gente es válida si tiene un buen cuerpo, un cuerpo bonito. Es más, si eres joven, eres valioso, eres considerado, la imagen y el, las palabras que tienen algunos jóvenes que conozco, ¿no? Gente buena, pero cuando hablan de alguien de alguien mayor, ¿no? Es como si fuera, este, ya, ya no está vivo, ¿no? Ya no está viviendo, ya no es importante, ya no tiene nada que decir, ya no tiene nada que aportar. ¿no? Como si lo importante fuera eh, el, el físico, ¿no? Es más, es que el físico, tu cuerpo, la enfermedad del tiempo lo que sea, lo va a ir deteriorando y vas a acabar pues eh, tu cuerpo va a acabar pudriéndose pero tú no te vas a pudrir porque hay algo en ti que, que es importante también y que tienes que descubrir y que tienes que cuidar porque es lo que vas a mantener constantemente no creemos por nuestra fe que al final de los tiempos resucitaremos gloriosamente y también con un cuerpo glorioso pero no va a estar. No, eso, el cuerpo que tenemos ahora, no podemos cuidarlo como si fuera algo eterno. No lo es. Pero nuestra alma sí lo es. Y nuestra alma que es eterna puede ser un alma en la gloria, porque hemos sabido cuidarla, o puede ser un alma en la condenación, en la tristeza. Y eso sí que. Eso sí que es duro. Eso sí que es doloroso. El valor de una persona. No está en su cuerpo, sino que está más bien en su alma, ¿no? en lo que es por ser persona. ¿no? Por eso no se puede minusvalorar tampoco alguien que nace con una enfermedad, con una deformidad, al que le falta algún miembro, ¿no?
1: que es lo que hace la sociedad
0: hoy en día. ¿no? Te pueden hacer un, 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 un examen cuando estás gestando y te pueden decir, oye, tu niño viene, no sé, le faltan dos dedos. Y entonces la madre dice, ah, fuera. No. Pero que lo que estás matando no es un cuerpo, simplemente es una persona, un cuerpo y un alma, una vida de verdad, humana. Es así de triste, pero así de real, ¿no? La valoración excesiva del cuerpo se ve también, por ejemplo, en cuestiones como... O yo he visto, ¿no? En cuestiones como como la pandemia, ¿no? la pandemia, o sea, la gente que vive con un temor absoluto ¿no? por su salud, por el gente que lleva a, a descuidar otras cosas que son súper importantes, mucho más importantes, como vivir, como, como la familia, como, como los demás, y que por proteger su cuerpo, por proteger pues han llegado pues, a hacer cosas que, que pueden haber hecho daño a otras personas. ¿no? no podemos vivir atemorizados ni por pandemias, ni por guerras, ni por... Si ya sabemos que no somos eternos aquí en la Tierra, que nuestro cuerpo no es eterno. ¿Por qué nos empeñamos en llenarnos de temor cuando vemos que va a llegar o que hay posibilidades de que esto que tenemos que se mueve, que movemos, que, que, uh, pues que cuidamos, ¿no? Mucha gente, como digo, ¿no? Mucha gente lo cuida de verdad, va al gimnasio, se, se pasan horas, ¿no? Tú vas a las seis de la mañana a una biblioteca y no habrá nadie, ¿no? Vas a las seis de la mañana a una iglesia, ¡puf! es que ni el cura, ¿no? Vas a las seis de la mañana a un gimnasio y ya empieza a llegar la gente. ¿Por qué? Bueno, hay que ver lo que hay detrás. Insisto en que no estoy condenando nada. De hecho, he dicho que yo alguna vez alguna vez voy. ¿no? Porque también me conviene hacer ejercicio y porque ahora pues, no tengo muchas más alternativas. ¿no? Pero convertir en eso, no sé, en, en algo en lo que marca tu día. ¿no? Y que no sea cuidar tu alma. Que no sea tener un gym para el alma, como es la oración. Gimnasio para el alma. Ejercitar el alma. Voy a recordar ahora en la última parte unas palabras que dice Jesús que, que me parece que son muy importantes y que tenemos que reflexionar para no agarrarnos a las cosas que se pasan y se acaban, como nuestro cuerpo, y descubrir que somos mucho más y que eso más que somos tenemos que cuidarlo. Porque ahí nos estamos jugando de verdad la vida eterna, la felicidad, nuestro bien. Si nuestro cuerpo, sabemos lo que va a pasar con Él. Nuestra alma lo sabemos también. Nos lo dice Jesús. Tu alma, tú, puedes condenarte si rechazas a Dios, si te apartas de Él, si no haces caso, si no entrenas, si no... o puedes salvarte Si buscas a Jesús, si le tienes presente, si vives a ejemplo de Jesús para los demás. Pero para eso necesitamos estar con Jesús, la oración que es como ese ejercicio para nuestra alma, para tener en forma también nuestra alma y que es tan importante. y este es el pasaje del evangelio de, de Mateo que os decía no tengáis miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma no temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la Gehenna la Gehenna es el infierno de, bueno pues para, para los judíos, no es el modo hebreo arameo de llamarle ¿no? hebreo efectivamente no temer al que puede matar el cuerpo, ¿no? La gente vive atemorizada por el que puede matar el cuerpo. Yo el primero, ¿eh? No, no, estoy, diciendo, no estoy diciendo que no tenga ningún miedo a la muerte, ni, ni mucho menos. ¿no? Es normal. Pero no puede llevar eso a atenazarnos de tal modo que nos olvidemos de que la muerte para nosotros no es nunca el final. No es el final. Es un paso. Y tenemos que ser súper conscientes de ello, ¿no? y lo importante que es que cuidemos nuestra alma. ¿Y cómo necesitamos para cuidar nuestra alma? La oración. Y he puesto desde el comienzo el ejemplo pues de cómo la gente se da cuenta de que tiene que cuidar su cuerpo, y es algo muy de nuestro tiempo. ¿no? Eso, los gimnasios llenos, los lugares de pensamiento, de reflexión, de meditación, de trascendencia como las iglesias vacíos. Y nos tiene que hacer eso pensar. No estaremos priorizando lo que no es prioritario. Cor sana y anima sana. ¿no? Anima sana y cor sana. No sé cómo es el esto en latino. Las dos cosas son importantes. ¿no? Pero también para tener un alma sana hay que procurar tener un cuerpo sano. ¿no? Y no dedicarnos a maltratar a nuestro cuerpo. ¿no? Que lo maltratamos también con... bueno pues, con el alcohol, con el tabaco, con el... cosas que hacen daño, de verdad. ¿no? De hecho, se vive, se puede vivir ¿no? una, una situación en la que la gente se va mucho a los, a los esto, a los gimnasios o lo que sea, y luego se va a emborracharse, ¿no? Como si fuera algo compatible con la salud del cuerpo, ¿no? Hacer una cosa y no la otra, y no cuidar la otra. No, no estoy, como digo, no estoy aquí condenando nada, ¿no? el alcohol es maravilloso en su justa medida el, los gimnasios, el ejercicio es genial en, en su justa medida sin ningún problema, vamos sino que estoy invitando a profundizar e ir más allá a darnos cuenta de que no somos solo un cuerpo ¿no? de que no hay que tener miedo, como dice Jesús, al que puede matar el cuerpo hablaba antes de la pandemia, de guerras de la gente vive, estamos en una época de situaciones complejas y la gente vive algunos pues encerradas, atemorizadas en, Oye, no estarás olvidando lo importante. ¿no? no estarás, por ejemplo, dejando de cuidar a tu familia o de estar atento a las necesidades del otro por vivir totalmente atemorizada por lo que pueda pasarte. Porque hay una guerra al lado, porque hay un virus que puede hacer daño, porque... Te conviene, nos conviene a todos, el fortalecer nuestra alma y se fortalece lo mejor de todo poniéndose como, al, como un cuerpo que se pone al sol, poniéndonos nosotros al sol que más calienta que es delante de Cristo hablando con él presentándole nuestra vida nuestras dificultades lo que necesitamos haciendo oración haciendo oración, qué importante es que seamos hombres de oración porque si no no seremos realmente cristianos y nos encontraremos pues muchas veces muy perdidos y con dificultades quien sabe rezar, pues sabe eh, relativizar las cosas. ¿no? Pueden pasar muchísimas cosas en su, en, su, en su día, pero... Si estamos centrados en Cristo, si en Cristo está nuestra esperanza, si en Cristo está nuestra alegría, pues... Podrán venir carros y carretas, ¿no? Pero, y pasarnos miles de cosas, pero... Todo será relativo, ¿no? Porque tendremos la paz que da el descansar en Cristo. Quería acabar así para hacer un poco práctico este rato de meditación sobre la oración personal, ¿no? sobre orar personalmente, con algunos consejos que nos pueden ayudar para hacer oración. Primero, no olvidar que, que Dios nos escucha siempre, que hacer oración no es algo que sea súper no sé, contrario a lo que habitualmente hacemos, ¿no? Que tengamos que hacer un esfuerzo extraordinario por ser escuchados. No, es que Dios te escucha siempre. Siempre. Y si te diriges a Él, pues ya... Uf, muchísimo más. ¿no? Que hacer oración está al alcance de la mano de todos. Que no supone hacer algo raro. ¿no? Raro que va en contra de... Contra natura. No. Que Dios te escucha siempre. Que tú, en el fondo de tu alma... Tienes ese deseo de dirigirte a Dios. ¿no? Y muchas veces, de una forma natural, te diriges a Él, aunque no te des cuenta. ¿No? Por eso, gente que ni siquiera, o que va de atea, o que no cree, o que en momentos de dificultad, alza su voz a Dios. ¿no? Porque nos escucha siempre. ¿no? Porque Dios está ahí, lejos. Un modo espiritual es alguien trascendente que nos supera, pero a la vez está dentro de nosotros. Que nos ha creado en su imagen. Y para que nos relacionemos con Él. Después no olvidar al hacer oración la misericordia de Dios. Porque puede ser un impedimento para nosotros para hacer oración pensar, no, es que yo soy súper pecador. ¿no? Yo estoy súper alejado de Dios. ¿Cómo voy a hacer oración? Yo sí, un rato antes estaba haciendo no sé qué si me paso el día criticando a la gente ¿cómo voy a hacer oración yo si tengo un problemazo con, con la pornografía, por ejemplo? con lo que veo, con lo que pienso, con lo que digo ¿cómo voy a hacer oración si pff, vivo fatal mi, mi relación en, con mis amigos? ¿no? no soy generoso, no comparto me aprovecho de ellos bueno la misericordia de Dios es mucho más grande que tus pecados el que te está esperando en la oración al otro lado con quien te vas a encontrar es alguien que lo que quiere sobre todo es que descubras su amor súper fuerte su amor súper grande que supera todas tus debilidades y que no solo las supera sino que quiere limpiarlas y ayudarte prueba a hacer oración igual eso te ayuda con las dificultades que tienes desde luego un camino muy bueno para hacer oración, para prepararse para hacer oración es también eh, procurar estar en gracia. Confesión frecuente. Ayuda. Hacer oración ayuda a hablar con Dios. Y nos viene bien y va unido a lo que he dicho, ¿no? La misericordia de Dios. Que Dios perdona siempre, que Dios no se, no se aparta de nosotros, no se asusta de nosotros. No esperar a ser perfecto para encontrarse con Dios, sino buscar a Dios para que Él nos ayude a ser perfectos. Después otro consejo, elegir un lugar tranquilo en el que puedas escuchar a Dios. Ya lo he dicho, para alguien un lugar tranquilo es una capilla, para alguien para otro un lugar tranquilo es su habitación, para otro es paseando, para otro un lugar tranquilo es... pues cuál es un lugar tranquilo para ti. Busca ese lugar tranquilo, porque si no, pues tendrás todo distracciones y no, pues eso, no te podrás concentrar para rezar. Concéntrate y no te distraigas por nada. Bueno, ese es otro consejo, ¿no? Concentrarse, no distraerse. Si eres incapaz de no distraerte un minuto, pues bueno, proponte dos para empezar. No vayas aquí a intentar hacer grandes cosas si no haces primero pequeñitas ¿no? pero inténtalo voy a estar tres minutos, cinco minutos diez minutos, veinte minutos, media hora pues con Jesús ¿no? sin destrarme con lo que me ha dicho este con lo que tengo que hacer luego, con la lista de la compra con lo que sea y después eso, Jesús que es tu amigo, habla como hablas con un amigo con mucha paz todo eso es un una buena ayuda. Le pedimos a la Virgen que nos acompañe y que nos ayude en nuestra vida de oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.